0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, guten Morgen oder guten Tag oder wann auch immer du diese Folge anhörst. Ich begrüße dich auf das Allerherzlichste zur 99. Folge des ästhetik Podcast mit dem tiefgründigen Titel Der Sinn des Lebens. Ja, aber... Heute ist ja der dritte Advent, also fangen wir mal mit der dritten Kerze an und das Interessante ist ja, dass ich ja in diesen letzten Folgen mal ein bisschen zum Adventskranz gesagt habe, wie jedes Jahr um diese Zeit und ich entdeckt habe, dass diese, das was diese Reise zum Urgefühl des Seins ist, ist eigentlich symbolisch mit dem Adventskranz auch perfekt erklärt. Und damit ist es eigentlich symbolisch, der Adventskranz auch, zeigt auch den Sinn des Lebens in sich. Aber das werde ich jetzt im Folgenden gleich mal erklären. <lacht> Erstmal, die dritte Kerze wird im Norden angezündet, also ausgerichtet nach Norden und aktiviert damit das Element Luft und das männliche, äh, männliche Prinzip, da hatte ich doch einen kleinen Verschlucker, <lacht> Fängt ja schon gut an. <lacht> also so, ja, und die Eigenschaften des, in, diese Eigenschaften dieser Himmelsrichtung, beziehungsweise auch ähm, des männlichen Prinzips, sind intelligent, heiter, herzlich, großzügig, offenherzig und natürlich. Ja, diese männlichen Eigenschaften, also wir haben jetzt die weiblichen Eigenschaften aktiviert die Eigenschaften der Erde und jetzt sind wir mit dem männlichen Prinzip hier im Norden angelandet, bevor wir nächstes Mal zum vierten Advent das Licht im Osten aktiviert, aber und keine, keine Ungeduld, schön geduldig bleiben, heute geht es ja um den Sinn des Lebens. Das spannendste Thema eigentlich überhaupt, wie ich finde. Und darüber machen sich die Menschen eigentlich viel zu wenig Gedanken. Aber bevor wir zum Thema kommen, die Good News der, der Woche, der Adventszeit. Also ich musste diesmal gar nicht lange suchen. Es waren im Grunde genommen zwei Themen, die mich extrem begeistert haben. Und das ist gerade Spanien betrifft das. Und zwar sind in Spanien Tiere, keine Objekte mehr. Das ist etwas, was mich unglaublich gefreut hat, dass mal ein Staat ein Exempel statuiert und dass gerade die Spanier, die ja mit ihren blutigen Stierkämpfen das Leben der Tiere nicht sehr geschätzt zu schätzen scheinen. Und da haben die so ein geiles Gesetz rausgebracht. Ich lese mal jetzt mal den Originalpressetext vor. Die spanische Regierung hat ein neues Gesetz verabschiedet. Danach müssen Tiere als fühlende Wesen behandelt werden. Sie gelten nicht mehr als ein unbelebtes Objekt. Das neue Gesetz gilt für alle Tiere, wilde und auch Haustiere. Ist das nicht eine geile Nachricht? Ist es für mich so, ich, ich konnte es kaum glauben, gerade aus Spanien, wo ich ja immer dachte, ach komm, die sind so grobe Nüsse mit ihren Stierkämpfen, die ja auch für die Menschen auch sehr lebensverachtend sind, wie ich finde. Dass gerade da, da sehen wir mal, wie die, wie die Polarität funktioniert. Wenn das Pendel zur einen Seite ausschlägt, über Jahrhunderte war in Spanien das ja Tradition, dann kommt der Moment, wo es zurückschwingt, ins andere Extrem. Das ist die Polarität. Das heißt, das eine gehört zum anderen dazu, weil wenn die Spanier diese Erfahrung nicht gemacht hätten oder auch die ganze Welt ja mit den Spaniern, dann hätte dieses Bewusstsein gar nicht entstehen können. Wie wichtig doch das ist, dass Tiere sind keine Dinge. Ich glaube, Deutschland ist noch nicht so weit. Das ist echt ein Exempel und das ist echt sehr beeindruckend und das freut mich grandios. Eine andere gute Nachricht finde ich, die auch vielen Minderheiten entgegenkommt und dazu zähle ich mich zum Teil auch, weil ich bin ja ein hochsensibler eine hochsensible Person, ein sogenannter H.S.P.ler und diese hochsensiblen Menschen nehmen einfach mehr wahr, werden aber auch sehr oft überreizt. Und es gibt eine Supermarktkette in der Schweiz, die hat jetzt eine sogenannte stille Stunde eingeführt. Der Pressetext ist folgender. Ab sofort schafft der Supermarkt an zwei Terminen die Woche, der Woche, hä? Moment, nochmal. Ab sofort schafft der Supermarkt an zwei Terminen die Woche eine angenehme Atmosphäre für Menschen mit Autismus. In dieser Zeit läuft keine Musik, werden die Lautsprecherdurchsagen keine Lautsprecherdurchsagen getätigt, sind die Lichter gedimmt, dürfen Hilfshunde mitgenommen werden und Angestellte tragen Warnwesten. Auf Anfrage kann ein Plan ausgehängt werden, der die Temperatur im Tem Temperaturunterschiede im Geschäft anzeigt. Die stille Stunde findet Dienstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr und Donnerstagabend von 18:20 bis 20 Uhr statt. Das Einkaufen in der Zeit ist aber nicht nur Menschen mit Autismus vorbehalten. Nach wie vor darf jeder zu den Zeiten in den Supermärkten einkaufen. Auch ältere Menschen kann die Reduktion von Reizen den Einkauf erleichtern. Und hochsensiblen Persönlichkeiten natürlich, habe ich jetzt dazugefügt. <lacht> ja, sehr geil. Super News. Man sieht doch die Menschheit bei allem Mist, der uns hier zu, zugetragen wird, dass, äh, dass das Gute doch letztendlich siegt. Auch wenn wir gerade unsere Verfassung verbiegen und ähm, in einem Wahn die Politiker einen, in, wirklich in einem Wahnsinn, Zustand zu sein scheinen, die jeglichen gesunden Menschenverstand nicht zu, zu nachvollziehbar ist, gibt es doch immer ein Licht und wir werden es auch später verstehen, warum diese Zeit jetzt gerade so ist, wo die extreme Spaltung erfahren, extreme Diskriminierung, egal von welchen Seiten und egal welche Seite wen was diskriminiert, Ungeimpfte oder Geimpfte oder ähm, rechte, linke, Staatsfeinde und Staatsverschwörungen und all so ein Mist. Es das ist, das ist ja wirklich wie im Kindergarten. Und ähm, und trotzdem kann man, merkt man daran an dem Beispiel Spaniens, dass dieser Wahnsinn, der jetzt gerade hier präsentiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der im letzten Endes seinen Sinn und Zweck in etwas Gutem haben wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Und jetzt kommen wir zum Thema. Das ist ja auch eigentlich ein Thema. Der Sinn des Lebens spielt sich gerade auf gewisse Art und Weise vor unseren Augen ab, kann man sagen. So jetzt, jeder Mensch hat ja sich bestimmt schon mal oft diese Frage gestellt: Was ist der Sinn des Lebens? Manchmal stellt man die sich ja ständig. Ich habe mich schon oft, ich frage mich oft: Wo ist was? Ist da was? Ist das? Wo ist der Sinn dahinter? Und es ist eine außerordentlich gute Frage. Und ich möchte sie in dieser Folge so einfach wie möglich beantworten. Aber dabei muss man bedenken, dass es so ein sensibles Thema ist, dass man mit Worten nicht vollständig erklärt werden kann. Das sagt ja auch mein Song immer am Ende jeder Folge. Das Geheimnis, wir sehen nicht mit den Augen, wir hören nicht mit den, Au mit den Ohren, wir fühlen das, die Wahrheit. Wir fühlen sie mit unserem Herzen und Worte sind dazu gar nicht geeignet, das zu erklären. Wir müssen zwischen den Zeilen lesen. Aber ich versuche es mal so gut wie möglich, die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, mit Worten zu geben. Und du wirst die Antwort erst dann verstehen, wenn du sie in dir selbst entdeckt hast. Es ist die größte Entdeckung des Menschen, die größte Entdeckung, die ein Mensch in seinem Leben machen kann. Und zwar besteht sie darin, sich selbst zu entdecken. Das ist der Sinn des Menschseins. Sich selbst als das wahre Selbst hinter dem Schein zu erkennen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hinter dem Schein, was für ein Schein? Ich meine damit das Leben im Ego-Modus. Das haben wir auch vielfach besprochen im, im Ästhetik-Podcast. Das Leben Ego-Modus, das falsche vom Verstand künstlich auferhaltene, aufrechterhaltene Selbst, das uns oft mit Angst und Leid überschattet. Dazu sage ich nachher nochmal ein Beispiel. Die, 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 die Identifikation mit dem Verstand ist vielleicht noch zu früh, keine Ahnung. Oder mein Verstand sagt, halt, halt die Klappe, ich will das nicht hören, versprech dich bist. Also die Identifikation mit dem Verstand, die schafft ja so einen, diesen undurchdringlichen Schleier. Er besteht aus Konzepten, Begriffen, Vorstellungen, Worten, Urteilen, Definitionen und jede wahre Beziehung wird dadurch blockiert. Und dieser Gedankenschleier, der schiebt sich zwischen dich und dein wahres Selbst, dich und deine Mitmenschen, dich und die Natur, dich und das Leben. Er ist es, der die Illusion des Getrenntseins erzeugt, die wir gerade hier so brutal serviert bekommen, kann man schon sagen. Die Illusion, dass es dich, mich also und etwas völlig von mir getrenntes Anderes gibt. Aber dabei vergisst man oft die Tatsache, dass wir jenseits der körperlichen Erscheinungen und getrennten Formen eins sind mit allem, was ist. Das sagen alle großen Weisheitslehren, alle alle wirklich intelligenten Menschen, Jesus, Eckart Tolle, Goethe, Gandhi, Leonardo da Vinci, die ganzen großen, man kann sagen Heiligen im wahrsten Sinne des Wortes der Menschheit, Buddha, haben das immer, haben immer darauf hingewiesen auf diese Einheit. Und jetzt entdeckt die Wissenschaft das ganze Prinzip, wenn man Dr. Joe Dispenza verfolgt, ist das ja Grandios, was er da heraus wissenschaftlich nachweist, mit Verstand erklärbare spirituelle Themen, kann man sagen. Ich fange ganz schön mich zu verplappern. <lacht> Herr Ludwig, zurück zum Thema. Naja, natürlich, der Verstand ist ja auch gut. Dann können Sie sagen, ist der Verstand denn jetzt nicht gut? Nein, nein, der ist auf jeden Fall okay und nicht okay. Die Frage ist hier die Anwendung. Also die Antwort ist darin, der Verstand ist gut und manchmal nicht so, so doll. Beim richtigen Verbrauch, Ge Verbrauch, ja, ich verbrauche meinen Verstand. hallo wir kommen mal auf jetzt mit dem Quatsch. Also zurück zum Thema, sorry. Also bei richtigem Gebrauch ist der Verstand natürlich ein hervorragendes Werkzeug. Wird er jedoch falsch eingesetzt, kann er sich zerstörerisch auswirken. Im normalen Ego-Modus benutzt du deinen Verstand eigentlich gar nicht falsch. Du benutzt ihn überhaupt nicht. Der Verstand benutzt uns. Das ist die Krankheit. Wir identifizieren uns mit dem Verstand. Das ist die Täuschung. Das Instrument hat die Herrschaft über uns gewonnen. Wir sind im Grunde, ohne es zu ahnen, besessen. Und dann halten wir auch noch das Wesen, das von uns Besitz ergriffen hat, für uns selbst. So erklärt Eckart Tolle das. Da könnte man dann sagen, ei, 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 das ist natürlich eine harte Nuss, das ist das, worauf wir denken, das ist ja so wichtig, der Verstand, ich bin der Verstand, das Meinen, das, das Sein, das Ich, das icheln die Persönlichkeit, das soll auf einmal nichts mehr wert sein. Ja, das ist wahrscheinlich so. Der Sinn des Lebens liegt darin, unser wahres Selbst, unser wahres Sein, unser höheres Selbst wiederzufinden das unter vielen Hüllen psychischer, mentaler und emotionaler Art verborgen liegt. In uns allen liegt etwas viel schöneres, herrlicheres, kostbareres, als sich der Mensch es sich je ausdenken könnte. Das müssen wir wiederfinden. Das ist das Urgefühl des Menschseins. Das ist die Reise und der Bedeutung des Ästhetik Podcasts. Die Schleier, die Schalen des Schleiers Schicht um Schicht zu entfernen, wie der Prinz im Märchen. So sage ich in meinem Eingang vom Ästhetik-Podcast. Schritt für Schritt das Urgefühl des Menschseins wiederzufinden. Das ist der Sinn des Lebens. Das heißt, der Mensch muss sich aufmachen, um an der Vervollkommnung seines eigenen Charakters, seiner Seele zu arbeiten, so dass diese geläutert werden kann. Läutern, das ist ja dieses durch viele Probleme durchgehen und immer wieder die Wahrheit darin erkennen und für sich zu erfahren. Und dann kann der göttliche Ursprung, das Urgefühl des Menschseins, zum Wohle unserer Mitmenschen wieder durch uns hindurchscheinen. Der Mensch kann die Dornhecke, die ihn von seinem wahren Kern getrennte, getrennt hat, durchbrechen. Man kann sagen, dass wir am Anfang in in der Erfahrung unseres Lebens, so die Zeit ab der Teenagerzeit herum, dass wir regelrecht von uns selbst weggeführt werden. Wir werden, lernen ja schon als kleine Kinder, die Erfüllung im Außen zu suchen. Aber eines Tages bemerken wir, dass es uns nicht dauerhaft glücklich machen kann, das Äußere. Und es beginnt ja damit, dass wir uns ein schönes Spielzeug wünschen, Danach sind es Wünsche wie gute Noten, Prüfungen, die wir bestehen wollen, ein erfolgreiches Studium oder ein Diplom. Dann kommt die harmonische Partnerschaft, dann wünschen wir uns Erfolg im Beruf und vieles mehr. Aber das alles, das sind nur Scheinziele. Denn selbst dann, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, steht am Ende doch eine Enttäuschung. Man kann sagen, das Leben ist ein Wechselbad der Gefühle. Mir geht's gut, dann geht es schlecht. Dann geht es wieder gut, dann geht es schlecht. Das ist aber ein gesundes Prinzip. Das ist das Prinzip der Polarität. Aber wir haben Dualität daraus gemacht. Die Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Beispiel zum Beispiel. Es gibt so einen Spruch, der sagt, wenn Gott jemand ärgern will, dann erfüllt er ihm seine Wünsche. <lacht> ähm, ja, ich weiß, ich habe als Kind, mit neun Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, ich wollte mal einen Oldtimer haben. Keines, zu der Zeit war es noch kein Oldtimer, war es ein ganz normales Automobil. Ein BMW V8, ein 50er-Jahre-Barockengel. Ein Auto der 50er-Jahre, BMW, große Limousine, V8-Motor, super geiles Design. Ich habe mir diesen Wunsch, mit neun Jahren habe ich gesagt, ich möchte so ein Auto haben, habe es kontinuierlich verfolgt und habe mit 21 einen BMW V8 Barockengel gekauft als Schrotthaufen für 3.750 D-Mark und habe dann vier Jahre dieses Auto aufgebaut, restauriert mit unglaublichem Einsatz, mit unglaublich viel Glück und Begegnungen. Es war das Automobil, ich habe mir diesen automobilen Traum erfüllt. Mit, mit 25 war ich dann ein stolzer BMW V8 Besitzer und der jüngste, BMW V8-Fahrer <lacht> Deutschlands ähm, und hatte meinen Traum erfüllt. Ich war glücklich und dann, ich hatte das Auto über 34 Jahre lang dieses Jahr erst verkauft. 34 Jahre begleitet, Kinder sind darin groß geworden, kann man sagen und so. Ähm, und ich weiß noch, äh, zehn Jahre nachdem die Restauration war, die Innenausstattung hat komplett originalgetreu äh, überlebt, war original, war wie aus dem Ei gepellt und dann hatte ich das Auto eine, einige Zeit in der Garage stehen, äh, lange unbeobachtet mit geschlossenen Fenstern und dann haben die Motten darin gewütet und haben einen großen Teil dieser original wunderbaren Innenausstattung zerstört. Und ich war auch zerstört, ich war richtig krank, es ging mir richtig schlecht, es, ich, als hätte sich etwas selber an mir genagt. Das ist das in der Polarität, in diesem größten Wunsch, den ich mit dem neunten Lebensjahr erfüllt hat, hatte ich auch das größte Leid, dass eben dieses Teil von diesem Automobil zerstört wurde. Ist natürlich Materie, ist vollkommen unsinnig eigentlich aus heutiger Sicht für mich, aber ich war am Boden zerstört. Darum sieht man in jedem Wunsch, in jeder Erfüllung eines Wunsches liegt schon der Keim des Leidens verborgen. Das Leben ist ein Wechselbad der Gefühle und obliegt eben der Dualität. Es ist also normal, mal oben, mal unten zu sein, da die Polarität nun mal die Gegensätze in sich trägt, so wie ich es eben beschrieben habe mit den Spaniern. Es ist ein bisschen so wie in der Musik. Aber die wahre Erfüllung kann in dieser Illusion, dieser Dualität, dieser Täuschung, können wir nicht finden, denn die liegt in den Tiefen verborgen. Es ist das höchste Bewusstsein, das es zu entdecken gibt. Erfüllung finden wir nur, nicht in äußerlichen Dingen, in materiellen Dingen, die wir uns erfüllen, den Wünsch, die wir uns erfüllen. Die erf wahre Erfüllung finden wir nur, wenn wir unser Selbst, unser wahres Selbst wiedergefunden haben. Denn jede Suche ist immer nur die Suche nach unserem Selbst, die Suche nach dem, was wir wirklich sind. Die Suche nach dem Urgefühl des Menschseins, nach der Ästhetik. Jetzt könnte man sagen, ob das vielleicht ist das hier bedeutet, dass es nicht die Abkehr vom Leben, wenn man, wenn man sich als das, was man wirklich ist, wiederentdeckt. Nein, das ist ganz das Gegenteil der Fall. Das Außen ist ja lediglich ein Spiegelbild des Inneren und somit ein wichtiges Hilfsmittel. Nur über unseren Körper, die Sinne, das Ego, die Gedanken und die Gefühle, können wir unser wahres Selbst entdecken. Indem wir uns erstmal entdecken, was wir nicht sind. Das ist wieder das Paradoxe. So wie die Spanier erstmal die, die Stierkämpfe einführen mussten, um dann zu erkennen, dass die Tiere fühlende Wesen sind. Aber das ist das Prinzip der Polarität. Also das, was ich eben als beschrieben habe, die Gedanken, die Gefühle, der Verstand, das Ego, das sind alles, Hilfsmittel, das sind nicht unsere Gegner, sie sind unsere Wegbegleiter. Das Außen, also unser Umfeld, unser Körper, sind eine Täuschung, das sagt dir jeder, jeder Quantenphysiker, das sind nur schwirrende, ähm, schwirrende Elektronen, es ist nichts fest, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, es ist eine Täuschung, eine Illusion, die Illusion der materiellen Welt, aber es sind unsere notwendigen Freunde und Helfer, die uns auf dem Weg nach innen begleiten. Und das ist jetzt auch wieder mit der Adventszeit vergangen. Und das, was es bevorsteht, das Weihnachtsfest, das ist die Botschaft von Jesus. Das, was er meinte, als er sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was wollte er damit sagen? Mit Ich meinte er alle Menschen im tiefsten Sein. Der Weg ist die Körperlichkeit und das Leben ist die Schöpferkraft, die in jedem Inne wohnt. Wir finden also den Weg über das richtige Verständnis der Bedeutung der Polarität und die Wahrheit des Lebens ist in uns verborgen. Man kann sich das so vorstellen, das habe ich auch schon oft beschrieben, wie in, bei einem Apfel. Das Äußere des Apfels, die Schale ist unsere äußere Welt, unser Körper das Fruchtfleisch symbolisiert das Innere, die Psyche, die es gut zu bearbeiten gilt, gut zu durchkauen also. Und dann, dann kommen wir zum Kern des Apfels, die innewohnende Wahrheit. Ja, das ist es eben. Das ist meine Erklärung für den Sinn des Lebens. Und das ist die Frage, was ist der Sinn des Sinns? Ja. <lacht> Müssen wir uns erinnern an das, an das, was wir sind? Und dann fragt man sich, warum gibt es das Böse und das Chaos in der Welt? Und warum muss es so kompliziert und anstrengend sein? Und das wäre die letzte Frage, die es zu beantworten gilt, eigentlich, um das Ganze rund zu machen. Aber das werde ich bei der nächsten Folge zum vierten Advent erklären, Folge 100. Dann werde ich nochmal den Sinn des Lebens aus einer ganz anderen Sicht, aus ganz alten Botschaften nochmal beleuchten. Jetzt immer im, im sachlichen Bereich habe ich das mit dieser Folge sehr gerne erklärt. <lacht> Und ähm, ja, 24 Minuten. Ich glaube, jetzt ist genug erzählt, Herr Ludwig. Good News. Adventskranz erklärt, Sinn des Lebens, Folge 99. Und mit der nächsten Folge haben wir Jubiläum 100-Folge-Ästhetik-Podcast. Ich freue mich großartig darauf. Nächste Woche, vierter Advent. Wir zünden die vierte Kerze dann an, aber heute ist erstmal der dritte Advent. Freuen wir uns darüber, dass es uns so gut geht, dass wir in einer der reichsten Regionen der Welt leben. Die zwar ein bisschen zickt gerade, aber dadurch können wir enorm viel lernen. Es gehört auch zum Sinn des Lebens, was wir gerade rund um uns herum erfahren. Also wünsche ich dir alles Gute. Bis nächste Woche, bis zur Folge 100. Mach's gut, bis dann
1: und bis bald. Dein Achim. Es Das ist das Geheimnis,
0: das nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst
1: nur mit dem das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst nur mit dem, mit dem das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.